0: Zrcadlo. Zrcadlo Miroslavy Skovajsové. Já jsem jako nedělala kariéru, přestože mnozí mi to říkali. Mě bylo už přes 50 a byla jsem na ulici. Byla jsem na ulici a začínala jsem úplně od nuly. Je krásná, usměvavá a úspěšná. I když se zakladatelkou Mama-Center v České republice stala vlastně náhodou. A i když po půlce života začínala znovu. Od nuly. Bez manžela. Bez práce. Jakou cestu ušla lékařka a vizionářka Miroslava Skovajsová v péči o ženský prs? Jakou cestu zvolila jako máma? A dají se obě skloubit dohromady? Jak se Miroslava Skovajsová vidí v zrcadle? Když se na sebe podívám do zrcadla dnes, tak vidím ze starlou, poměrně spokojenou ženu. Myslím si, že se můžu i sobě podívat do očí v tom zrcadle, že tam nemám nějaké velké otazníky, nebo že bych četla v těch očích nějaký smutek nad tím, co se v mém životě stalo, i když se stalo mnoho vedle příjemných také mnoho nepříjemných velice traumatizujících věcí, ale myslím si, že jsem tím dosavadním životem nějak tak prošla, že se na sebe můžu i usmát do toho zrcadla. Je zajímavé, že si mnoho lidí o mě myslí, že jsem vůdce. Já se takhle úplně nevnímám, ale na druhou stranu mně připadá celkem přirozené, že když v kolektivu něco řeknu, tak ten kolektiv na to jde. Takže asi ano, asi v sobě něco vůcovského mám. Taková ta potřeba vést lidi nebo děti k něčemu, se u mě projevovala opravdu od hodně útlého věku. Totiž v roce 69-70, kdy mě bylo těch 12-13 let a tady u nás v Čechách končil scouting, tak já už v té době, vlastně v té prépubertě, jsem byla vedoucí světlušek. Světlušky to jsou malé skautky, to jsou holčičky, řekněme, do 6 do sedmi let. Mně bylo o těch 4, 5 let více než jim a dělala jsem jim vedoucí a tehdy byla taková doba, že ty rodiče mě, tyhle ty malé holčičky, svěřili a nějak si mysleli, že to je v pořádku, že je vede vlastně z dnešního pohledu dítě, které ještě neprošlo pubertou. Tak jestli jsem si někde tříbila nějaké vůcovské rysy, tak to asi byl ten skauting. Já nevím, proč jsem se stala lékařkou. Zajímavý je, že jsem to říkala prý od dětství. Ve školce jsem říkala, že budu prezident a pak velice brzo jsem začala říkat, že budu lékařka nebo že budu opravovat panenky. A to prý opravdu už od školkového nebo toho časně školního věku Opravdu nevím, kde se ve mně brala ta míra toho altruismu, protože když chce člověk být lékařem, tak nějakou míru altruismu v sobě musíte nutně být. V rodině nikde široko daleko lékaře nemáme. Tak teď vstupujeme do ultrazvukové vyšetření. Tady vrni ultrazvuk. Ten prs... To je tak, jak to pacientky nazývají. Pani doktorko, jak v tom můžete něco vidět? To jsou takový a takový šmouhy. Řekněte mi, jak v tom něco vidíte. Některá ta ložiska jsou tak malinká, že vyhodnotit ta benigní a maligní kritéria je docela složitý, ale zase máme tady oporu té mamografie a k tomu samozřejmě zkušenost, tu lékařskou zkušenost. To nenahradí žádná umělá inteligence nikdy. Já jsem začínala v Ústí nad Labem, na dětském oddělení a byla jsem tam proto, protože tam pracoval můj manžel. Tam se ale začalo najednou projevovat nemoc moje, která se objevila už v době puberty a to bylo astma. Ten Ústecký kraj samozřejmě se svými problémy, čistoty vzduchu, moc mě to nepřidalo, a já jsem tam s bídou dokončila jeden rok, protože už jsem v té době čekala syna, a musím říct, že si z té medicíny nic moc nepamatuju, protože jsem se absolutně soustředila na to rostoucí břicho. Já jsem se nesmírně na to dítě těšila. Mně znělo v hlavě od dětství, že když jsem byla malá, že mamince mojí vysvětlili, že. Kojení není moderní, tehdy pan profesor Švejcar, myslím. A já jsem se hodně zajímala během studia o psychologii, o vazby právě, takové ty rodinné vazby. A vím, že to nenaplněné kojení, že to je vlastně handicap pro vztah mezi matkou a dítětem. A takže jsem o tom hodně přemýšlela. A pak, když jsem ten jeden rok těhotná pracovala v Ústí nad Labem, mě dali na novorozence, kde jsem vlastně najednou vyděla tu svoji roli v tom, že jsem vysvětlovala těm maminkám, aby ty, které mohou, aby se snažili kojit a aby své dítě kojili ne pár týdnů, ale pár měsíců. Musíme si uvědomit, že byla 80. léta, Začátek 80. let a to kojení jako se do té módy teprve vracelo. Po mnoha desítkách let, kdy vlastně se brálo, že máme sunar, tak na co kojit. A pak se stalo, že jsem vlastně pět let byla doma, protože jsem měla pak další dítě, dceru, a vůbec mě ani nenapadlo eh, nějak kombinovat péči o ty malé děti, a moji práci, protože jsem věděla, že co do těch dětí do tří let vložíte, to se bude jim i vám celý život vracet. Takže nelituju toho, byla jsem doma pět let, ale bohužel dost mě sužovalo to astma a tak jsem tak jako řešila, co budu dělat a tehdy můj lékař, licní lékař, řekl takovou památnou větu, paní doktorko, jděte na rengén, tam nejsou žádní pacienti, tam je krátká pracovní doba, to je tak akorát pro vás s tím astmatem. A já jsem byla trošku smutná nejdřív, protože jsem si říkala, teda já jsem studovala těch šest let kvůli rengénu, kterému jsme tam na té medicíně věnovali asi dva týdny, takového něco jako Podřadného, to jako ne, nespadalo to do těch mých ambic, ale poslechla jsem ho, protože jsem hodně se viděla v té roli matky. A říkala jsem si, já to musím nějak skloubit dohromady, práci i péči o rodinu. Pět let doma s dětma... Byl určitě velký přínos, ale byla to velká dřina. Samozřejmě pro ženu s vysokoškolským vzděláním, která z jednoho dne nebo jeden den přejde ze složitých textů do čap-čap, hop papání, to je velký sešup. A místy jsem si opravdu musela opakovat ty důvody, proč jsem s doma s dětmi, a vím to i dnes, proč jsem byla, a vím, proč je moje dcera doma s dětmi, protože ten mateřský vklad v těch prvních třech letech dítěte se nedá ničím nahradit. Vazba, která vzniká mezi matkou a dítětem, rozvoj řeči, podchycení talentů těch dětí nebo dítěte, to prostě nemůže udělat nikdo jiný než matka. Ale zpětně musím říct, že to bylo těžké, protože člověk vaří, nakupuje a vedle toho se stará o dvě děti, které jsou někdy hodné, jindy se perou. Mnozí moji kolegové a hlavně kolegyně se divili mému rozhodnutí, protože jim připadalo v pořádku, že dávali děti do školky nebo do jeslí. A byla tam taková ta otázka, jako co tvoje znalosti, co tvoje kariéra, to si necháš kvůli dětem utéct. Ale úplně prostý kalkul mi říkal, že do důchodu je nejméně 30 let, že člověk se ještě napracuje dost a nakonec ta moje kariéra mi odpověděla, že jsem měla pravdu, protože opravdu mi nic neuteklo, i když samozřejmě ty první měsíce byly krušné. Já jsem po těch pěti letech vůbec nevěděla, jak se jmenujou kosti v těle. Já jsem nevěděla. Já jsem nevěděla opravdu vůbec nic. Navštívila jsem Tomajerovou nemocnici, která byla nejblíž mému tehdejšímu bydlišti. Požádala jsem o místo, které náhodou zrovna měly. Takže mojí mateřskou nemocnicí pro v tom oboru Rengen byla Tomajerová nemocnice, Bylo zajímavé, že jsem vlastně si šla o to místo říct primáři Kohoutkovi, Dneska jsem mu za to vděčná, to byl takový velmi pohledný muž a oni mě za ním poslali na ultrazvuk. A já jsem to během studia, jsem tu technologii neviděla, jsem se s ní nepotkala a jak on tam ultrazvukoval, vyštřoval nějaký břicho, tak jsem si říkala, tohle bych chtěla dělat, to je krásná metoda, Ale právě v té samé místnosti posléze se vyšetřovala ženám prsa. A tak tak se navázalo to štěstí, že jsem se dostala do nemocnice, kde se tím prsům věnovali, věnoval velký čas, dělali se mamografie, dělal se ultrazvuk, skvělé kolegyně, které mě do toho tématu vtáhly a já ani nevím, jak se to stalo a prostě cítila jsem se v tom tématu doma. Já jsem si prostě představila, jak ta péče o ten prs a o ty ženy, jak to může krásně navazovat, jak to může fungovat, jak to může dělat ten selek, ale v této majerově namocnici tomu jako nedokázali myšlenkově vytvořit prostor, neuchopili tu moji představu, to už jsme po, Revoluci, jsme po roce 89 a já jsem s touhle svojí představou obtěšovala kdy koho. Až jednou můj muž, který e, mezi tím z Ústí, protože to už jsme byli v Praze, odešel pracovat na polikliniku na Zelený pruh a on tehdy šel za novým mladým ředitelem a řekl mu něco v tom smyslu, hele, ta moje Mirka doma furt, Prostě nechci si ji vyposlechnout, ona ti má v hlavě nějaký takový plán. A je ten můj program, jak by ta péče o ženský prs měla vypadat, tak mu to zakonvenovalo s tím, co si právě přivezl z těch Spojených států a dal mi první prostor pro vybudování první mamární jednotky. Tak jsme to někdy tak v říjnu rozjeli to pracoviště a já jsem už o Vánocích nestíhala. A já si myslím, že tehdy jsem nevědomky vyhmátla moment jeden určitý. Když se k nám praktický lékař, nebo spíše ginekolog v té době, poslal ženu na vyšetření, tak já jsem ji vyšetřila a dala jsem ji výsledek do ruky. Mým cílem nebylo jako takhle změnit organizačně ten chod. Ale mým cílem bylo, aby ta žena věděla, co s ní je, když odchází. Já jsem měla v hlavě tuhle myšlenku. To zase byl ten můj feminismus, takovej, jo, paní přijde, bojí se a odchází a má na papíře napsáno, že je zdravá nebo přesně ví, co dál s ní budeme dělat, protože jsme vyjádřili nějaké podezření na něco sela určitě jsem se zasloužila o to, že ten zelený průh se stal hodně známým díky tomu té mamografické jednotce. Pak, když ten zelený průh právě v souvislosti s tím, že byl prodaný takové té velké skupině, tam jsem chvíli pracovala tedy pod tím krizovým managementem. Neříkám, že všechno bylo špatně, ale pak jsme se pro opravdu tak velké rozdíly v myšlení, v tom uvažování medicínským s tím tehdejším vedením jsme se dostali do křižku. Takže nebylo mě úplně málo. Bylo to v roce 2011, takže mě bylo už přes 50 a byla jsem na ulici. Byla jsem na ulici a začínala jsem úplně od nuly. A když to zpětně hodnotím, bylo to strašně těžké, strašně těžké, protože v té době jsem byla sama s dětmi, už to mé manželství nějak nevydrželo nápor těch našich profesních, bych řekla, tlaků. Já jsem samozřejmě stála před volbou, jestli si nemám jít někam otevřít nějakou malou ultrazvukovou vyšetřovnu, která by mě jistě velmi dobře živila, bylo by to nenáročné, ale já jsem nějak nemohla opustit prostě celý ten projekt, protože stála jsem u zrodu screeningu, screeningového programu. Mně prostě přišlo, že jsem tady proto, abych táhla tuhle káru, a takže jsem hledala lidi, kteří by mě finančně podpořili a založila jsem další pracoviště. Bylo to opravdu velmi těžké, musím říct, že každý měsíc jsme nevěděli, jestli máme na výplatu. A zase si myslím, že se na mě nade mnou museli vznášet nějaký ty okřídlení, protože jsme tím prošli, prostě tímhle úskalým. Můj současný partner mi říká, že když se dostanu do průšvihu, do krizové situace, tak nejdříve se tak na dva dny zhroutím a pak, pak povstanu z popela a začnu úplně od nuly a vždycky přinesu něco nového. Takhle on mě vidí i, i v různých jiných situacích, které se týkaly mých rodičů nebo jiných krizových situací v životě. A já si myslím, že takhle jsem se postavila i k tomu přechodu ze zeleného pruhu na jiné pracoviště, na to nové. Ale když už jsem se proto rozhodla, a to rozhodnutí trvalo pár dnů, tak já už potom se nikdy neotáčím zpátky. Těch prvních pár dnů, jestli mám jít ještě zase do velikého projektu, nebo zda mám jenom něco takového skromného, malého, nějakou malou ambulanci ale věděla jsem, že by mě to nebavilo. Že by mě nebavila ta zredukovaná medicína. To pracoviště vzniklo za mentální podpory pár mých kolegyň, které se rozhodly do toho neznáma odejít se mnou. To samozřejmě je věc, kterou jim nikdy nezapomenu v tom nejpozitivnějším smyslu slova, protože na starém pracovišti měli své jisté a tady chápali, že já se budu snažit vybudovat pracoviště snů a oni té vizi mojí uvěřili. Dobrý den, vy jdete na mamograf nebo na ultrazvuk? Na boboje. Tak se tady zmáčkněte. Tak a to je vaše číslo a s tím se tady posaďte a počkejte, za chvilinku se to vaše číslo objeví tady na té tabuli. Jaký jo. máte? Ukažte mi. Máte 268, takže to až tam naskočí, tak půjdete tady k naší dámě do recepce, jo? Tak se zatím posaďte. To moje pozorování za těch více než 30 let, Téma diagnostiky, je, že rakovinu prsu si přivodí žena, která se snaží v tom životě se postarat o všechny, opečovat všechny, být trošku i mužem, jako by malinko zapotlačovat tu svoji ženskost. A to je takový jako jeden, jeden obraz ženy, která inklinuje k tomu onemocnět rakovinou prsu A druhý obraz, který mě tam vyvstává, jsou ženy z rodin, kde ženy mezi sebou nemají dobré vazby. Ani si neumíte představit, kolik žen mi řeklo, když se zeptám, A jak to máte s maminkou? No, s tou už několik let nemluvím, nebo o mámě mi ani nemluvte. Vždycky úplně zabolí srdce, když tohle slyším a když si teď jako shrneme ty dvě skupiny, Těch žen, které se mně generují jako adeptky na onemocnění ženského orgánu, tak tam je vždycky nějaké potlačení té ženskosti, nějaký úraz té ženskosti, který se podle mého soudu a podle teorie psychosomatického původu nemocí opravdu mohou projevit rakovinou prsu. Můžu říct, že mě to fakt trápilo, protože vím, že To, co jsem teď řekla, že bude ze strany mnoha racionálně uvažujících kapacit napadeno. Hledala jsem tu pravdu, četla jsem si hodně a dokonce jsem se přihlásila do studia, který se jmenuje Somatic Experiencing, somatické prožívání. Je to takové nové medicínské odvětví, já to dál tady bych asi nerozvíjela, ale prostě chci tím říct, že vládu nad naším tělem nemáme skrze mozek, ale skrze ty emoce, emoční projevy spojené s různými zážitky a proto si troufnu tvrdit, že ty nemoce jsou skutečně vázané na emoce, vázané na určité zraňující, traumatizující situace v životě každé ženy. Já jsem svůj pracovní život nikdy nevnímala jako kariérní. Já jsem jako nedělala kariéru. Přestože mnozí mi to říkali, ty děláš kariéru, tam zase já jsem měla takovou tu utkvělou představu, to skautský, dodělat ten dobrý skutek, jdu do za svou věcí, tu sedláckou úrputnost, protože já opravdu mám ty sedlácké kořeny. Kdybych tehdy věděla to, co vím dnes, tak by to asi bych se v tom celém chovala taky ještě trošku jinak, jako nedělala bych to s takovou vehemencí, nechala bych třeba víc věci plynout a víc bych si tam hledala prostor pro sebe, pro svoje zdroje, proto, aby mě to nepoškozovalo, protože když samozřejmě se takhle vědomně věnujete jedné věci, tak nutně ztrácíte. Nutně. Člověk, když vydává, tak musí umět si vzít V tom bych, jestli někdy, po mně někdy bude někdo chtít slyšet nějakou moudrou radu do života, tak bych asi začala hovořit o tomhle, že je dobré jít za cílem, za jedním cílem, ale vedle toho je třeba si opravdu nechávat hodně času pro sebe, zdrojovat se jinde než v té práci. Mým zdrojem vždycky byl ten scouting a byla ta skupina lidí, my jsme teď o prázdninách slavili 50 let té skautské skupiny, máme tam za máme tam takovou kolibu dřevěnou, kde se scházíme a vždycky, když se sejdem, už jsme všichni takový šedivý, tak prostě máme pocit, jako kdyby nám bylo těch patnáct. Uvědomila jsem si, že opravdu tohle já si v sobě nesu celý život, ty skautský, totémy, ty písničky, ty, ty táboráky, ty sliby, to si v sobě nesu. To byl velký zdroj můj životní, ale chci to ještě přibírat další zdroje. Mně se hrozně moc líbí přísloví, že cesta je cíl. Já si myslím, že kdo se... V životě zastaví, že v tu chvíli začíná umírat. V tu chvíli začíná stárnout a umírat. I když se člověku něco strašně moc povede, tak ve chvíli, kdy začnete žít z toho uspokojení, že se vám něco povedlo, tak si myslím, že ten život vám začne protékat mezi prsty. Nevím, jestli s tím takhle každý bude souhlasit, ale to je můj pohled na život. Takže samozřejmě pořád před sebou vidím nějaké další cíle. Už screening je zavedený, pracoviště fungují, ale já tam jako nadstavbu právě vidím takové to, že bych ráda svým kolegům poskytla takovéto povědomí o tom, jak sami sebe mají chránit před vyhořením jak mají vnímat traumatizované pacientky, aby těm pacientkám dokázali poskytnout alespoň minimální takový ten prostor obětí, takovýho trošku toho, toho zázemí, toho klidu. Snažím se jim vysvětlit, že vlastně, když pojedou v tomto modelu s tou naší klientelou, s pacientkami, tak budou mít velké sebeuspokojení. Tohle asi bude můj takový bych řekla, další díl té cesty, která já nevím, kam až povede. <laughs> o tom bych chtěla mluvit a chtěla bych opravdu víc a víc mluvit o tom znovu objevování ženství, že to není žádná ostuda být ženou, být slabou ženou, mít svoji ženskou křehkou dušičku a požádat toho silného chlapa, ať mi pomůže, že to není žádná ostuda. Tak tam bych nějak se viděla, třeba ještě za deset let no, a pak už budu úplně zcvrklá babička, pak už se budu starat jenom o mnoučat oni o mě třeba. <laughs>